0: he tenido la hermosísima oportunidad de ver una parte de la historia entre Francia y España, una parte de la historia que ha sido marcada por un conflicto previo como fue la guerra de sucesión española. La historia que se narra en ese documento nos presenta cómo en un momento dado Felipe de Orleans prevé que la paz en Europa será difícil y para ello necesita hacer un intercambio, un intercambio de dos jovencitas, una niña de cuatro años y una de unos 16 años. Esta es una película que se titula Cambio de reinas y que será estrenada el 15 de febrero del 2019. Luces y sombras de la historia es un documento histórico, pero también ameno, presente y real. Por eso tenemos con nosotros en esta jornada a nuestro querido amigo, colaborador, maestro, profesor y jefe de ceremonias, Darío. Un placer saludarte.
1: Eh, muchas gracias. Un placer para mí saludarte a ti también, Paco, y, y a Aitor, que hoy va a tener que hacer horas extras porque eh, desde muchos garitos de Nueva York han pedido mi colaboración para cantante de blues, pero os he dicho no, que no, que tengo que estar aquí y que esta voz no es la mía, que, que estoy simplemente pues, con un catarro mm. y que bueno, pues, Aitor hará todo lo posible para que a nuestros oyentes les llegue bien. Esta voz
0: que hoy en día está tocada Bueno, pues aunque esté tocada tu voz Nos vamos a dirigir en la historia entre los años 1700 y 1724 Posiblemente, un poquito más atrás Y del año 1724 al año 1746 Largo me lo fiéis, señor Conde. Bueno, vamos a ver, porque hablaremos de un personaje, de su historia y también de algo muy importante que sucedió entre España y Francia. Nos dirigimos hacia la época del rey Felipe V de España, el conocido como rey animoso. Tú nos vas a introducir en esa historia, pero de manera muy especial vamos a dedicarle a una parte de su periodo. Bueno, hoy en día nosotros tenemos
1: eh, en nuestra en nuestro reino de España un rey de la dinastía Borbón. Yo me acuerdo cuando era pequeñito me tenía que aprender el nombre de, del rey que había entonces, que era Juan Carlos I de Borbón y Borbón, sí. pero en aquellos tiempos, pues evidentemente, yo era muy pequeño y no sabía de dónde venía este, esto de Borbón. ¿no? Con Felipe V es el primer Borbón en el año 1700 cuando Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austria, muere sin descendencia y en su testamento nombra como heredero eh, a este Felipe de Anjou, eh, que luego posteriormente sería conocido como Felipe V. Y esto, pues, no, no gusta a las potencias extranjeras, porque recordemos que España, con la casa de los Austrias, no solo tenía Centroamérica y América del Sur, sino también Filipinas y gran parte de territorios del centro de Europa y del Mediterráneo. Así que eh, esta cuestión de hacer posible que eh, un heredero que en teoría ir. Eh, tenía que ser de la casa francesa. Viniese e instaurase una nueva dinastía en España. Al resto de las potencias extranjeras no le gustó para nada. Una hegemonía de Francia en todo el continente no era bien recibida por ingleses, por los señores del imperio austrohúngaro, etcétera, etcétera.
0: De manera que era el que menos posibilidades tenía de reinar y, sin embargo, el abuelo es el que lo declara como rey de España y lo establece eh, para que establezca una nueva monarquía, una nueva dinastía aquí en España. Yo sé que una de las frases famosas de su abuelo era, decía, como gobiernes tú dependerá la paz de, de la Europa. De sí,
1: bueno, hemos de decir que su abuelo era eh, el famoso rey Sol, Luis XIV de Francia, y por lo tanto, eh, este monarca, Felipe V, eh, traía consigo gran parte de las tendencias de gobierno que reinaban en Francia desde hacía varios años.
0: Y eso molestó mucho porque estaba previsto que fuera José Fernando de Bavier que reinaría en esos momentos. Y bueno, más que,
1: más que José Fernando, también... Eh, y el que, el que realmente estaba por la lucha por el trono era el archiduque Carlos. Eh, efectivamente. El archiduque Carlos, eh, de la Casa de los Austria, eh, quería, se veía con más posibilidades de entrar al trono de España porque pertenecía a la, misma, a la misma dinastía. Y entonces ahí está ya la guerra de sucesión, la guerra de la sucesión de la corona española.
0: Claro, porque era nieto de, bisnieto de Felipe III y bueno todo el mundo ya lo, lo catalogaba como su su candidato preferido. Sí,
1: esto principalmente surge porque Carlos II no tiene descendencia. Al no tener descendencia, aquí entran eh, los intereses políticos y los intereses dinásticos. Todo eso se mezcla y da como fruto pues, una guerra en la cual pues, mucha gente muere y muchos territorios se ven perjudicados, otros no. Y la verdad es que eh, la guerra de sucesión, yo siempre la he vivido en, en este territorio de España en el sí. cual vivo, como una, una guerra en la cual eh, el borrón Borbón aplastó todo sentimiento noble y precioso que tenían las gentes de este lugar. Sin embargo, durante la carrera pude conocer a un profesor que venía de otra parte de España, eh, más favorable a la presencia de los Borbones, y bueno, la historia fue completamente diferente. Fue que, gracias a los Borbones pudo ver una administración central igualitaria para todos y que esa administración central eh, trajo el progreso, la civilización y el desarrollo a una España que estaba en decadencia. Bueno, Así que es... depende del sitio donde estemos en España, veremos que Felipe V fue
0: bueno o fue muy malo. Vale, eso, eso hace que los historiadores hoy en día eh, luchen para mantenerse la imagen un poco patética de su inestabilidad emocional de Felipe V o ese todo ese desarrollo y ese progreso que hubo realmente durante los 46 años de reinado.
1: Pues sí, la verdad es que eh, Felipe V siempre ha sido un personaje muy controvertido y para que te hagas una idea simplemente, eh, en, en España existe una población que se llama Jativa sí. en la cual el retrato de, de este rey y de todos los demás reyes de la dinastía Borbón está boca abajo guardado en el sótano del ayuntamiento.
0: Pues la historia sí se lee diferente. ¿eh?
1: Porque evidentemente Felipe V redujo la población de Jativa a cenizas con sus poblador, pobladores dentro. Fue algo terrible, fue un escarmiento que se hizo en aquella guerra de sucesión. Encerraron a todos los habitantes dentro de la ciudad y lanzaron... pues proyectiles con fuego para incendiar la ciudad y eh, aniquilarla hasta su
0: total destrucción. Bueno, fíjate que esa destrucción mmm, de una población como Santiago, la que acabas de mencionar, es simplemente una muestra de lo que fue la guerra de sucesión en España. Puesto que se calcula que más o menos un millón de personas fallecieron durante esa guerra. Sí, y además hubo un desbarajuste total
1: en cuanto a las posesiones de España eh, que tenían que ver con el resto de Europa. Porque eh, Felipe V, que gana la, la guerra con el apoyo de las tropas francesas, pues... Eh, para ser sancionado y, y ratificado por el resto de las potencias y reconocido por el resto de los países de Europa, pues tiene que firmar un tratado que es realmente denigrante para España, puesto que pierde gran parte de sus posesiones en el resto de, de territorios de Europa y... y la verdad es que eh, España ve empequeñecido su territorio más allá de la, de la península ibérica.
0: Bueno, eh, vamos a quizás a mencionar un, un poquito qué territorios perdió y qué territorios conservó eh, en detrimento y a favor de quiénes lo hizo. Porque, y el nombre del tratado, que creo que muchos lo conocemos, lo oímos, pero quizás le ponemos poca atención a él. Pues el Tratado de Utrecht, eh, en, en, en 1713...
1: 1713. Eh, la verdad es que, <coughs> perdón, eh, se pierden eh, territorios tan importantes como eh, los que había en el centro de Europa y en, y en, en la península itálica, sí. pero sobre todo hay, hay dos territorios que a nosotros nos perjudican mucho, que son eh,
0: Gibraltar y Menorca vale Lo que tú quieres decir, vas a entrar un poquito en algunos detalles de la historia, que todavía nosotros seguimos combatiendo por uno de esos territorios, o al menos sí. debatiendo sobre ellos en Gibraltar, Europa. Gibraltar, Gibraltar.
1: Además que depende de, qué, de quién cuente la historia, ¿fue un hecho heroico o fue un hecho de, de alta traición? Evidentemente, si lo contamos los españoles, fue un hecho de alta traición, ¿vale? Porque los ingleses en la guerra eh, apoyaron al archiduque Carlos y ocuparon esa plaza para abastecerse y aprovisionarse de manera temporal, mientras durase la guerra. Cuando terminó la guerra, en vez de, en vez de retirarse,
0: sí.
1: como, como tendría que haber sido, pues no se retiraron y pretendieron que eso fuese ratificado en el Tratado de Utrecht sí. y no solo en ese,
0: sino también en el de Rastad al año siguiente. Bueno, esos tratados todavía nosotros hoy tenemos las consecuencias y quizás los debates en la historia. Sí. Pero me gustaría que quizás abordaros un poquito cómo era la situación económica de España durante esa guerra de sucesión y después y cómo influyó Felipe V en ella. Como
1: siempre, la situación económica para las clases bajas, para el campesinado, para los artesanos, para los comerciantes era horrible y para las clases altas pues era, era muy beneficiosa. Fíjate que eh, en esta película que tenemos del Cambio de Reinas podemos ver la situación de dos de dos adolescentes de dos niños o, o preadolescentes que viven en la absoluta opulencia mm -hmm. de, de, de una corte impresionante como es la corte francesa y es la corte española, y sin embargo están aburridos, están dolentes. Por ejemplo, est estas princesas no tienen, no tienen otra función en su vida nada más que procrear y traer al mundo herederos, eh, para no repetir lo que pasó con Carlos II. Así que su, su vida, eh, que aparece muy bien reflejada en la película, es una vida, vida an anodina y vacía, pero evidentemente la de las clases bajas era muchísimo peor. Entonces, eh, Muchas veces hemos criticado que, que el gobierno español a, allá en las en las Américas era, era cruel y, y devastador con la población indígena, pero no debemos de olvidar que aquí, evidentemente, con la misma población, con los campesinos, eh, era tres cuartos de lo mismo. La situación era casi, casi de plena esclavitud. ¿eh? Simplemente a, allí se reproducían, en las Américas se reproducían los mismos hechos que se, se hacían aquí. Y, y eso Aprendemos no lo podemos de la olvidar. Historia
0: Dicen, al cabo de los años, pero mientras los vivimos, eh, a veces nos justificamos unos a otros, eh, diciendo, bueno, esto era lo que teníamos que hacer, pero no necesariamente era lo que se tenía que hacer. Para nada. ¿Tú has hablado de esa masacre, yo decir, emocional que hicieron esas dos niñas, estas dos reinas. Pero es que los compromisos y los pactos que se hacían para gobernar en un país o en otro dependían mucho de ese tipo de convenios que no, no tenían ni derecho a opinar. Ni siquiera. Sí, bueno, en la historia de la humanidad y en la historia de, del occidente europeo,
1: casi que los matrimonios de conveniencia en todos los estratos sociales se llevaban a cabo casi siempre en, eh, hasta el siglo finales del siglo XIX principios del siglo XX, ¿vale? Era una cuestión más o menos primordial que los padres se pusiesen de acuerdo para casar a, a sus hijos y a sus hijas. Y esto era tan normal en las clases bajas como en las clases altas, evidentemente en la aristocracia y en este caso en las dinastías monárquicas, los matrimonios de conveniencia no solo eran así eh, desde, desde tiempos inmemoriales, sino que además en esta época los reyes no solo eran reyes por cuna o nacimiento, sino que eran reyes por designio divino. Fíjate que se afianzaban en, en Daniel 2.21, 21, me parece que es, eh, que dice que eh, él cambia los tiempos y las ocasiones, refiriéndose a Jehová, quita reyes y pone reyes. Entonces, los reyes no solo eran reyes por cuna, sino también por designio divino.
0: Es decir, eran casi incontestables. Bueno, eh, incontestables, es una manera de decirlo, pero sí, ellos se creían eso. De manera que lo que decía la profecía de Daniel, puesto que la han mencionado en el capítulo 2, versículo 42, es que la Europa no estaría unida nunca, porque serían como el barro y el hierro que no se unirían. Ese era el concepto de real. La Europa no estaría nunca unida, a pesar de las alianzas humanas que se hacían, incluyendo aquellas de matrimonio.
1: Y bueno, eh, tanto en aquella época como, como en el presente, vemos que. La unidad de, de Europa está siempre, siempre en peligro y, bueno, actualmente tenemos algunos que otros países que se quieren ir de esta, de esta Unión Europea o algunos países de Europa del de, de Este que nunca se, se van a unir. En fin, en, en aquellos tiempos, en este siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII, las alianzas eran por matrimonios de conveniencia principalmente en los acuerdos y los tratados que han supeditados a esto, a los matrimonios de conveniencia y la verdad es que eh, en esta época justo con eh, la hija de Felipe V y eh, la hija del regente de Francia, Felipe de Orleans, pues se intenta hacer una alianza para hacer un gran reino y la verdad es que sigue otra vez saliendo mal.
0: Pues la verdad es que lo lamentamos, pero es la historia y no la podemos cambiar, simplemente constatarlo y comentarla. <risa> Eh, hay, durante este periodo, eh, una serie de decretos que permiten que se centralice el poder y que se gobierne desde Madrid, aunque hoy en sí. día pues, podamos discutirlo mucho, pero fue lo que permitió el desarrollo y la estabilidad de España y parte de la Europa en su momento.
1: Sí, al gobernar Felipe V trae, trae modelos de, de gobierno de Francia y eh, evidentemente instaura el centralismo con los decretos de nueva planta. Con esos decretos de nueva planta se abuelan los fueros de los antiguos reinos de, de Valencia y de, y de Baleares y de Aragón. Y la verdad es que todos estos fueros o, o leyes propias eh, son, son quitados de raíz y los territorios de la antigua corona de Aragón dejan de tener ciertos privilegios. Pero solo se conservan, si no me equivoco, eh, los privilegios de las vascongadas y Navarra. Sí, porque estos territorios estuvieron a favor de Felipe V. Entonces, Felipe V que casi prácticamente sus sucesores y hasta el día de hoy son territorios que tienen ciertas prebendas que sí les, a, a lo largo de los, de los años les ha costado mucho, sobre todo en el siglo XIX eh, mantener, pero que hoy en día aún siguen
0: eh, estos territorios manteniendo algunos de sus fueros. Bueno, eh, ya ves que mantenemos parte de esa historia de hace cuatro siglos Pasa lo mismo con los actuales ministerios que están basados casi en la Secretaría de Estado de aquella época.
1: Sí, bueno, eh, Felipe V en, en 1712, aún acabada la guerra de sucesión, instaura bastantes cosas que son muy buenas y que tienen su beneficio hasta el presente, como por ejemplo la Biblioteca Nacional. Eh, un año después, en 1713, se creaba la Academia de la Lengua, más tarde la Academia de Medicina, la Academia de Historia todas ellas una imitación de las academias francesas, y de hecho los los, secreter, los secretarios que iba nombrando también eran un, los precedentes de los ministros que tenemos hoy en día. Vale,
0: y también como tú dices, hay una fuerte influencia francesa eso tiene que ver con el arte y la cultura y la preocupación por mantener las bibliotecas y el desarrollo de los museos
1: Sí, todo esto, no nos olvidemos que nos estamos moviendo en el siglo XVIII que es el siglo de las luces y el siglo de la razón, por lo tanto aquí es Entraríamos también en lo que sería el despotismo ilustrado, que evidentemente viene heredado de Francia. Francia en estos momentos es la mayor potencia en la cual el rey, su palabra es ley, y las demás cortes cercanas, como por ejemplo la de España, pues la imitan esta cuestión.
0: Y eso va a favorecer también cierta recuperación de algunas eh, virtudes y privilegios de ciertas castas políticas que hoy en día también las vemos acá, y lo digo irónicamente.
1: Oh, sí. No, 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 no lo digas tan irónicamente que aún sigue habiendo cierta aristocracia en nuestro país y que sigue con ciertas prebendas.
0: ¿eh? Hola. Eh, visto un poco la influencia de Felipe II en estas áreas de administración eso permitió entonces eh, un desarrollo económico muy fuerte posteriormente.
1: Sí, Felipe V la verdad eh, hizo un impulso muy grande al aunar toda la carga impositiva de todos los territorios, hacerla, hacerla igual. Y eso hizo posible un mejor dominio de los territorios peninsulares y también eh, equiparó en cuanto a forma de gobierno el gobierno de las Américas y, y de los territorios que estaban fuera de eh, la península ibérica, fuera de lo que sería lo que hoy conocemos como España. Hizo también posible que... Eh, se comenzase a pensar en una industria y en un florecimiento de, de las artes y de la cultura española, hizo pensar en eso y posteriormente tanto Fernando VI como Carlos III, el, el mejor alcalde del rey, sí. hicieron posible que España pasase a, a tener sus últimos extertores antes de finalizar la época dorada.
0: Bueno, en esta época dorada, indudablemente, comienza también una fuerte reforma educativa con un centralismo que va a hacer que la cultura pueda estar en manos del Estado. No podemos quizás abordar más esta parte de la cultura porque el tiempo se nos acaba, pero sí nos toca pensar ahora cómo murió Felipe V, ¿qué pasó eh, con su vida? Bueno, pasaron varias cosas. Mira, en
1: 1724 abdicó de forma inesperada en su hijo Luis. Eh, a todo esto Felipe V eh, llevaba al algún que otro trastorno con la cabeza. ¿eh? Sí. Eh, no está claro si, fue eso, si fueron crisis de neurosis, de migrañas, eh, algunas cuestiones que eh, están ahí... La historia aún no las tiene completamente claras. Yo Depende te, del autor. Podremos... Yo he tenido la
0: ocasión de leer varias biografías y a mí me parece que era, además de una profunda neurosis, unos estados depresivos tremendos que te parecía él. Sí. Comportamientos comportamiento absolutamente sí. extraño y nefasto. Unidos también a sus,
1: a sus dolores que tenía constantemente. Pero bueno. Abdica en su hijo, primogénito de su primer matrimonio con María Luisa de Saboya, no de Isabel de Farnesio, sí, sí. ¿vale? Y este Luis I es el que eh, está casado con eh, la, la hija de Felipe de Orleans, Que el, es la que aparece el,
0: en la película que gente, la,
1: la señorita de Montpensier, una, una joven adolescente, ¿vale? Es, es aquí donde eh, el reinado de Luis I es el más breve de toda la historia de todos los reyes de España. Ocho meses, creo que lo Apenas digo. 229 días. Y la verdad es que eh, muere de viruela. Ella, que había sido una persona muy loca <ríe> eh, en el momento final de la vida de su, de su esposo, que tenía 17 años, eh, está con él. También contrae la viruela, pero no muere. Y bueno, la, la reina madre pues, eh, la devuelve otra vez a Francia y eh, Felipe V vuelve a reinar hasta eh, 1746, que es cuando muere en Madrid, y su hijo Fernando VI coge, coge el trono.
0: Bueno, terminamos con que Felipe vuelve a coger cogió el trono, eh, muere... Pero me llama la atención que él no es enterrado en la cripta real del monasterio del Escorial, como lo habían sido los reyes de la casa de Austria, sino que él después es, eh, pide el mismo ser enterrado en el palacio real de la granja de San Ildefonso. Sí,
1: es, es algo muy curioso, pero él no quería tener ninguna relación con la casa de los Austria.
0: Pues así es la historia, así la hemos vivido nosotros aquí en Luces y sombras de la Historia, así la hemos contado con Darío y os recordamos que el 15 de febrero tenemos la oportunidad de ver una película de Mark Dugain titulada Cambio de Reinas, que aborda parte de lo que nosotros os hemos presentado. Muchas gracias, Diario. Es un placer tenerte como compañero, como amigo y como coproductor del programa. Muchas gracias, Aitor, por estar en los controles y gracias a vosotros por escucharnos.
1: Muchas gracias y hasta pronto.